0: Buenos días a todos. Estamos hoy con Guillem, Arnau. Eh, Guillem, ¿qué ha pasado con Arnau? ¿Se no enfadó el último día?
1: Yo creo que no le gusta que hablemos de, de inversión y de criptos todo el rato porque él no entiende nada y se siente un poco aislado, ¿no? Marginado de clase.
0: Os contamos un secreto y es que cada día, bueno, cada vez que grabamos el podcast que presentamos hoy, la burbuja económica, después nos vamos a salvar con, con el presentador. Con el ex presentador ahora mismo. Y, y bueno, y Guillem y yo siempre nos estamos pues tres horas hablando de, de bolsa, de criptomonedas y Arnau se queda allí a un lado. Él la
1: siente con la cabeza, ¿no? En plan, lo está entendiendo todo, pues no me preguntéis nada.
0: Exacto. Y nada, el último día lo que pasó, justamente el primer programa de la temporada, lo que pasó es que, bueno, pues Guillem y yo lo volvimos a hacer. Arnau estaba ya que, que no podía más, nos empezó a gritar, nos empezó a insultar y nada, que no vendrá, no vendrá más ya.
1: Hombre, no, no me jodas, que se lo van a creer aún. No, no, no que Arnau está de viaje de negocios, eh, espero que le vaya todo bien ahí, un saludo desde aquí. Y nada, vamos a hacer nosotros el programa hoy, no va a ser tan profesional teniendo a Arnau, porque Arnau o sea, es que nos, nos guía un poco, a nivel, va a ser un poco más de charla de bar tranquilamente, así que nada… Empezamos ya, ¿no, Julia?
0: Empezamos ya, no nos entretengamos más. ¿De Vamos. qué hablamos?
1: Para que la gente lo Venga, sepa, sí. a ver ¿de qué hablamos? ¿no? Vamos a poner
0: un poco de contexto a la gente que nos escucha espera está aquí atento a ver hoy de qué hablamos, porque él también aprende mucho con nuestro programa. Correcto. Asciende con la cabeza. <risa> <risa> y nada, hoy de qué, de, de qué hablaremos, tú de qué hablarás, Guillermo.
1: Vale, yo voy a, vamos a tocar el tema de China, que ahora es. Bueno, cada día están saliendo cosas más negativas. O sea, primero era una cosa, ahora es otra, ¿vale? Y se van sumando. También lo vamos a vincular con Estados Unidos, que tampoco es que estén para, tira, para tirar muchos cohetes. Eh, haremos una comparación ¿no? de, de inversión, en plan cuál crees que es la mejor o pros y contras
0: Exacto, de, compraremos de... tipos de inversión porque a Guillermo y a mí nos preguntan mucho ¿Qué es mejor invertir en criptos, invertir en bolsa, invertir en inmuebles, invertir en lo que sea? Pues nosotros hoy vamos a dar solución a estas preguntas
1: Correcto, también hablaremos de noticias que sobre alguna cripto Que por ejemplo tenemos a Cardano, vale, que tenemos noticias positivas para... Para el ecosistema de Cardano, luego el tema del Salvador, eh, y bueno, 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 sí, el tema de, de los volcanes, ¿no? Un tema que está en la palma.
0: Guillermo, no expliquemos más. Vale, vale, o sea, vale, vale. A ver si no se va a ir al programa ya explicando ya la intro todo, todo lo que vamos a contar. Pues, pues venga, nada. le damos. Empezamos ya con mi sección.
2: Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Mm -hmm.
1: Bueno, a ver, Julia, eh, cuéntame un poco qué está pasando en Estados Unidos, que he visto noticias positivas y no tan positivas a nivel, a nivel inversión. He visto que tipos de interés se mantienen bajos, pero luego no sé qué, van a retirar, van a iniciar el tapering eh, o la retirada de estímulos y tal. ¿Esto en qué consiste o sea, cómo afecta?
0: Muy buena pregunta, es una pregunta que me están haciendo muchos mis seguidores en Bolsa Expertos, también en se están preguntando mucho este tipo de, de movimiento que es Estados Unidos. Os adelanto que el tapering no tiene nada que ver con llevarte los macarrones a la oficina el día que no quieres comer fuera, ¿vale? No tiene nada que ver. Es un concepto económico que está vinculado a la retirada de estímulos ...de en Estados Unidos en este caso. También seguramente en unos meses, en Europa siempre vamos... ...con un lag de unos seis meses respecto a Estados Unidos... ...a nivel de política económica, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en Europa. Pero bueno, el referente que tenemos ahora mismo es Estados Unidos... ...lo que está haciendo, viendo el incremento... ...que está viendo con la inflación durante pues, los últimos meses... ...desde el COVID, ¿vale? Lo que provocó el COVID es... Bueno, fue una gran recesión, eso ya lo sabemos de sobras... Cuando hay una gran recesión, lo que hacen los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, es inyectar liquidez a la economía para salvar un poco los muebles. Y esta medida, ¿vale? esta inyección de capital, pues bueno, todo, toda, toda causa tiene un efecto y en este caso el efecto ha sido la inflación. El tapering es una retirada progresiva de los estímulos eh, a la economía americana y esto ¿qué provoca? Pues vamos a analizar un poco qué ha pasado ...en el pasado, valga la redundancia... ...y bueno, pues la, el caso histórico más reciente... ...la crisis, la recesión más reciente... ...la tenemos pues en el año 2007... ...con la caída de Lehman Brothers... Eh, ...también los ba el Banco Central en este caso, la de Real... ...hizo una gran inversión... ...bueno, hizo un gran, una gran inyección, mejor dicho... ...de liquidez en la economía americana... ...y cuando lo retiró, ¿vale? Mientras inyecta liquidez, pues las bolsas es una fiesta... Sí, claro. La bolsa sube. Si los estados inyectan dinero a la economía, la bolsa sube, pero sube de forma artificial. Correcto. Sube de forma artificial. ¿Qué pasa cuando se retiran estos estímulos? Pues que automáticamente, de forma progresiva, a medida que se retiran estos estímulos, pues eh, las bolsas se van deshinchando. Se van deshinchando y experimentan correcciones bastante importantes, ¿vale?
1: ¿Ya han dado fecha? O sea, en plan, o sea, es como que ya han anunciado que van a empezar, a, o sea, se sabe cuándo van a empezar, ya han empezado, lo van a hacer en un tiempo…
0: Es probable que empiecen en serio a retirar estímulos de la economía eh, durante el año 2022, es decir, ahora es una medida que la han publicado, pero vale. todo esto lleva un proceso que, bueno…
1: O sea, que aún queda fiesta, ¿no?
0: Aún queda fiesta, la no bolsa. Mucha. Bueno, queda, queda poca fiesta. Digamos que para hacer un símil, si estamos en, en Classic, que aquí matar en la discoteca, no creo va a hacer promoción. Bueno, si nos invitan a algo mejor, ¿no? Pero no creo que nos inviten. Pero bueno, para hacer un símil, si estuviéramos a Classic, ya estarían abriendo las luces. ¿Sí? Sí.
1: Hostia, ahí ya se complica. ¿eh? Queda solo la fiesta de, de fuera de la disco. O sea, Exacto. ya poco más.
0: Y ya sabes que cuando abren las luces, a veces con la... Con la persona que estabas hablando, pues... Te, te encuentras mal...
1: sorpresas, ¿no? Te llevas
0: sorpresas, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo con las empresas americanas en las que has invertido y han subido durante muchos meses y de repente, os abres las luces y ves que no eran tan bonitas como pensabas, ¿no? Y, bueno, lo que puede pasar a corto medio plazo, pensando ya más a año 2022 2023, y será algo que irá para largo, es que experimentemos una corrección importante sobre, bueno, sobre la, las empresas americanas y cuando Europa aplique las políticas que está utilizando ahora mismo Estados Unidos de tapering, de retirada de estímulos, también es probable que veamos una corrección también en Europa de forma sustancial.
1: Bueno, igualmente yo creo que aunque tarden más en aplicarlo en Europa, igualmente ya se va a notar la contracción. Al final, como todo está globalizado, o sea, sí. tú, tú tocas una cosa en China y se mueve en todo el mundo. O sea.
0: Esto se llama, bueno, o se llama efecto mariposa, el efecto mariposa a, correcto. pasa con el COVID, eh, Alguien se come
1: un, un murciélago
0: en China y al final todo el mundo acaba encerrado en su casa, ¿no? ¿Qué, qué, cosas, ¿Qué cosas tiene la vida? Sí, sí, no, no, pues hostia. Pasa exactamente lo mismo con, bueno, con las acciones que se llevan a cabo con el tema de la reiterada de estímulos o la inyección de estímulos, pues que se inyecte dinero en Estados Unidos afecta a todo el mundo, ¿no? igual que pasa en Europa, igual que pasa en China.
1: Y aparte también, el otro, día, no sé cuándo lo colgaste, creo que ayer o antes de ayer, vi un post en Bolsa Expertos en Instagram que decías que el gas había subido máximo histórico. Exacto. O sea, ¿puedes explicarlo un poco más?
0: A ver, el tema del gas está muy relacionado eh, con lo que hablamos la semana pasada, antes de que Arnaud nos abandonara. <risa> pues básicamente, bueno, la semana pasada no, la otra, hace dos semanas. Correcto. Si no te acuerdo mal. Pues eh, lo que ha pasado con el gas es que, bueno, en Europa ahora se ha implementado... Un, un impuesto que se llama los derechos de emisión de, emisión de CO2. Y estos este impuesto, como el propio nombre indica, lo que hace es grabar a esos combustibles y a, o a esas empresas también que emiten CO2. El gas natural es una materia prima que pues, al combustionarla, al utilizarla, se genera CO2. Entonces lo que está haciendo Europa y casi todo el mundo ¿Vale? y esto ahora hablaremos porque hay un poco de controversia en este aspecto de la contaminación a nivel global, y bueno, en Europa lo que estamos haciendo, como somos muy responsables con, con el tema de, de la ecología, estamos grabando a aquellas empresas que emiten CO2 con un impuesto, ¿vale? Entonces, este CO2, como el gas natural emite este tipo de gas, que es de efecto invernadero, lo que está pasando es que el gas cada vez se está encareciendo por este impuesto, y también, principalmente, el efecto precio el efecto principal sobre el precio del gas está en que, bueno, pues la oferta de gas está limitada, ¿vale? Pues mmm, las empresas como consecuencia del COVID serían prudentes a la hora de eh, pues eh, sacar gas y ahora lo que está pasando es que estamos con un déficit muy importante de gas en Europa, están marcando los precios del gas máximos históricos. No se había visto nunca en el continente europeo estos precios del gas. Bueno, es, claro... es muy
1: heavy, ¿eh? porque últimamente <risas> también ayer estuve viendo varias noticias. También el petróleo, o sea, el barril de, de sí. el, el bre, Brent. Brent. Brent, eso, Brent eh, está cerca del máximo histórico, si no me equivoco. Eh, también el, no sé si era el carbón, bueno, no sé, mucho, mucha materia prima está también tocando máximos. O sea, es espectacular, o sea, realmente <risas> la escasez que estamos viendo, sí. es horrible. O sea, Totalmente. F...
0: De, de hecho, las materias primas son un, son un activo cíclico. ¿vale? Eso, lo que pasa es que bueno, pues, a lo largo del tiempo sube, durante cinco años, después baja, durante cinco años sube. Tiene un comportamiento cíclico. Lo que está pasando ahora es que como consecuencia pues, también del de, de verano tan caluroso que hemos tenido, ha habido pues mucha gente que ha encendido pues el aire acondicionado muchos aparatos ya sé, ya sé de los culpables, ¿eh? y eso es lo que hace que incremente la demanda de energía y que entre otros eh, combustibles el gas pues se utilice más de la cuenta cuando tú tienes una materia prima hablamos hace dos semanas de en el último programa de bueno, qué estaba pasando con el precio de la luz y cuál era el culpable de que el precio de la luz fuera tan alto. ¿no? Y explicamos el sistema de fijación de precios del sistema eléctrico español y nos dimos cuenta de que tenemos un sistema de precios marginalista, de que la tecnología que está entrando última ahora, ahora mismo y que fija el precio del, kilo del megavatio hora es eh, las centrales de ciclo combinado. Y esas centrales de ciclo combinado, ¿con qué combustible funcionan? Pues con el gas natural. Entonces tiene sentido de que se está encareciendo todo como consecuencia de esta subida bastante pronunciada de las materias primas, ¿no?
1: bueno, pues a ver cómo, cómo se evoluciona evolucionando el tema, lo que sí que es verdad que estamos en una situación delicada en muchos aspectos, y ahora luego hablaremos de alguno más seguro. Uh -huh. Ahora vamos a lo que yo creo que a la gente le interesa más, comparativas, ¿no? Es como cuando te comparas la, la churra en el...
0: <risas> Guillem, no se, puedan, no se pueden decir estas cosas aquí, ¿eh? Cuando claro, comparas... aquí, aquí sí, en este programa sí. Bueno.
1: Nada, <risas> nada, nah, en serio. Eh, vamos a hacer comparación de, de, de inversión. <risas> es lo primero que me ha salido. Que eso, sí. Tengo una mentalidad de, de cinco años. Tío. No pasa nada. Lo reconozco.
0: <risas> a Guillem se lo perdonamos todo.
1: <risas> Entonces, Julia. Primero vamos a comparar bolsa inmobiliaria, ¿vale? Eh, pros y contras, ¿vale? Pros de la bolsa y pros de la inmobiliaria y luego los contras de cada uno. Muy bien. Si te parece.
0: Me parece perfecto. Pues tírale. De hecho, es una pregunta que me repiten mucho pues, mis seguidores en Instagram, en la web, también pues, mis alumnos. Eh, me preguntan mucho, hostia, qué es mejor? ¿La bolsa el inmobiliario? Pues bien, depende, ¿no? Como ha planteado Guillem este juego de decir ventajas y desventajas, vamos a hacerlo de esta forma y después sacamos más conclusiones, si te parece dale, bien. Dale. Muy bien. Pues mira, empezamos con las ventajas de la bolsa. ¿vale? Las ventajas de la bolsa, desde mi punto de vista, es que es un activo mucho más líquido que el inmueble. Si te necesitas caer rápido y tienes invertido pues, 10.000 euros en bolsa, los puedes retirar el mismo día y tenerlos disponibles. Esto no pasa con los inmuebles y sería una de las desventajas de los inmuebles. Y también eh, a nivel de inversión en bolsa eh, puedes tienes una capacidad mucha, mucho más alta de diversificar tu capital. Tú, tú compras un piso para invertir y para alquilar, lo que, bueno, tú compras un activo, que es ese piso, y ese piso, pues normalmente un piso no te cuesta menos, al menos aquí en, en Barcelona, menos de 100.000 euros no encuentras nada, al ¿vale? menos nada decente. Y claro, pues un activo que represente pues 100.000 euros, pues no todo el mundo los tiene, ¿no? Entonces, la bolsa puedes empezar a invertir desde importes muy pequeños, hay acciones pues que valen un euro y medio, pues desde un euro y medio podrías comprar una acción y empezar a invertir en bolsa, cosa que no puedes con los inmuebles. ¿no? Correcto. Pero una de las ventajas de, en este caso, el, el sector inmobiliario, la inversión inmobiliaria, que no tiene la bolsa, o al menos no la bolsa a largo plazo, sí que lo tiene el trading, pero bueno, ya sabes que yo no soy muy fan del trading, ¿vale? Y yo, todo el mundo creo que ya lo sabe, yo empecé haciendo trading cuando tenía 16, 17 años. Y al final era muy emocionante, pero me di cuenta de que no era la forma que… Consumo, óptima,
1: consume claro. mucha energía. O sea, a nivel de acaba reventado y mentalmente sí. es otra historia.
0: Exacto. Y está comprobadísimo de que haciendo trading al final ganas menos dinero que invirtiendo en buenas empresas a largo plazo. Entonces Correcto. yo soy de los partidarios de holdear. <risa>
1: hold, hold con cojones.
0: Holdear siempre en activos como la bolsa, en activos como el inmobiliario y en las criptos también que pronto a lo mejor os doy alguna sorpresa positiva que seguro que le encanta a Guillermo. Se vienen
1: cositas, ¿no?
0: Se, se vienen cositas, exacto. Pues nada, al final, pues en resumiendo, eh, tenemos que la bolsa es más apto para la gente que empieza a invertir, porque el inmueble tiene unas barreras de entrada importantes a nivel de importe y también a nivel de hablar con los bancos y que te den, que te concedan una hipoteca, que no todo el mundo se la puede conceder, ¿no? Pero bueno, yo personalmente, pues mira, hemos hablado de que yo empecé con el trading, sigo invirtiendo en bolsa, la bolsa es un activo, es una forma de inversión ideal para acumular capital, ¿vale? Compras buenas empresas, vas reinvirtiendo un poco cada mes y es una forma, una forma perfecta para acumular capital a largo plazo. ¿Cuál es el problema de la bolsa? Que, bueno, pues mucha gente me pregunta todo esto, de tema de inversión, para ser libre financieramente, ¿no? Eso está muy de moda, la libertad financiera, y muchos jóvenes están enfocados a encontrar este tipo de activos que te permitan, pues, vivir sin necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, claro, la bolsa, el problema que tiene es que primero no te permite el apalancamiento financiero y segundo, eh, a no ser que cobres dividendos, no tienes ese cash flow mensual que te permita costear tu vida. Y también te
1: mes. diré, para cobrar dividendos, para que te dé para vivir, el capital no es, no son mil euros o 10.000, son es. cantidades bastante más elevadas. Eso también la gente lo tiene que saber.
0: Exacto, estamos hablando de que si tú tienes una rentabilidad media por dividendo del 5% y quieres quieres tener un sueldo normalito, eh, un sueldo de 1.500 o lo que sea, estamos hablando de que después de impuestos necesitarías pues eh, medio millón tranquilamente para invertir en esos dividendos, para tener este sueldo. Sí, Entonces, sí. no está al alcance de todo el y, mundo. Y
1: un sueldo medio, que si tú quieres irte ya a cantidades más elevadas, ya no es medio millón.
0: Son mucho, es claro, mucho más grande. Es que la dinero. gente
1: ve, ¿no? Warren Buffett vive de dividendos. Sí, claro, no te jode. <ríe> Cualquiera bueno, sí, ¿no?
0: Warren Buffett vive bueno, de demasiadas cosas. Sí, bueno, ya, ya más. En
1: plan, de, de la pasta que gana, ¿no? Sí, Incluso sí. también lo vi de Amancio Ortega, creo. No sé si es verdad o no, pero que… Sí. Los dividendos que cobraba solo de Inditex eran una burrada, sí. o sea que es, ah, es eso, claro, con un capital muy elevado.
0: Claro, a lo mejor Amancio Ortega trimestralmente, no sé cuánto paga dividendos Inditex, pero pongamos que los paga trimestralmente, a lo mejor se saca… Mil y, pico, mil y pico millones de euros solo en dividendos cada trimestre. Bueno, claro, pero cuando eres el máximo accionista de Inditex…
1: Claro, claro, tiene pues, sentido. Sí, tiene sentido.
0: O sea, hay mucho dinero invertido en Inditex para sacar estos dividendos. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, hablando ya de cara al, al inversor particular, la inversión en bolsa, aunque sea vía dividendos, es complicada. Es complicado, tienes que tener mucho volumen para poderte ganar bien la vida ¿no? y poder ser, poder ser libre de, pues, financieramente. Y aquí entra en el tema de los inmuebles, que es un, es un sector que llevo de, desde hace ya un par de años eh, investigando desde muy de cerca, y aquí tenemos algo diferente a la bolsa que me parece muy interesante. Primero de todo, tenemos que si tú inviertes en un inmueble y compras un piso, antes hablábamos de 100.000 euros, eh, con financiamiento bancario. Los bancos, a día de hoy, pues, por regla general, te financian el 80% del valor del inmueble, a gastos aparte, ¿vale? Eso significa que tenemos que poner el 20% de nuestro dinero más el 10% de impuesto de ITP, que es cuando compras tienes que pagar el ITP, más el 2% que se suele asociar a gastos de gestión y notario, ¿vale? Estamos hablando que tenemos que poner de nuestro bolsillo el 32% en un piso de 100.000, tenemos que poner 32.000. Tampoco está a la mano de todo el mundo.
1: Pero ya es más asequible.
0: Pero es más asequible eh, si tienes ahorros, porque lo que te permite es, pues, compro de ese piso y lo pones a, alquiler, a alquilar. Si tú pedes una hipoteca a 30 años y tienes buenas condiciones, a lo mejor eh, la cuota de la hipoteca te sale a 250 euros. Si ese piso lo puedes alquilar por 600, pues ya estás sacando eh, 350 euros al mes antes de impuestos, que si vas acumulando pues eh, te puede permitir tener esa libertad financiera y en un activo tan fiable y tan de primera necesidad como una vivienda.
1: Aparte de que también tiene una, o sea, es como que se protege más delante de, de recesiones o de momentos de contracción de la economía, se Exacto. protege más que,
0: por ejemplo, la bolsa. Exacto. El, la vivienda es un activo que absorbe muy bien la inflación y que es mucho más estable. Que eh, la bolsa. La bolsa tiene correcciones muy importantes. Además, a nivel psicológico, claro, no hay un índice donde tu vivienda cotice.
1: Sí, no, al final es lo que la gente esté dispuesta. No,
0: no, no ves el gráfico, ¿vale? Y eso psicológicamente ayuda mucho. En sí. cambio, la bolsa por sí que ejemplo. ves que un día cae un 20% y, y te, te acojonas, quedas. Y te sí, de
1: qué está pasando aquí, ¿no?
0: <risas> y no y no olvidemos que al final la bolsa se mueve entre la codicia y el miedo. Pero bueno, ¿y con el tema de criptos, Guillem? ¿Qué pasa con el tema de criptos? A ver,
1: va, vamos a meterla en la comparación porque aquí me está, me, me está haciendo daño un poco de, 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 de que no saliera el tema, ¿no? Hombre, Yo cuando hombre. estoy un rato sin hablar de criptos me, me sale un tic en la cabeza, ¿no? ya, te, ya te he visto. Me empieza a parpadear el ojo. <risas> A ver, las criptos tienen muchas ventajas y también muchas desventajas, ¿vale? Porque la gente se piensa que esto es oro, en sí. plan de, "Buah, pongo mil euros, soy millonario, no es tan fácil, ¿vale? Entonces, ventajas de las criptos, evidentemente, es, una, es un arma de doble filo, sería la volatilidad, ¿vale? En el sentido de que la volatilidad te permite, por una parte, si la sabes controlar o sabes gestionarla, te puede salir muy beneficiosa, ya que en, una, en la bolsa un 5% es como una fiesta y esto te lo hace el, la, una cripto en, en dos minutos, ¿vale? O sea, te hace un 5% arriba y un 5% abajo. Entonces tiene esa ventaja. Luego también otra ventaja de las que veo yo es que es un mercado que aún está, por cre o sea, está en crecimiento, ¿vale? Es un mercado que le queda mucho por explotar bastantes años, además, porque mucha gente se piensa, no, es que voy tarde, es que mira estos precios. Pero esto es psicológico. Cuando tú has visto un, un activo que tiene un precio ahora tiene un precio, pero que anteriormente tenía otros como que tú ya lo ves muy caro, pero si luego lo miras eh, a futuro, no lo parece tanto, sobre todo evidentemente proyectos con fundamental, luego los perritos los dejamos aparte uh -huh. eh, y es una, una de las grandes ventajas porque llegará un punto en que ya no se le sacarán los rendimientos que se, le, le estamos sacando ahora al mercado, evidentemente uh -huh. ¿vale? porque esto no dura para siempre pero ahora es buen momento de aprovechar este año y los que, los que, quiera, los que quedan para poder eh, sacar un rendimiento superior a la bolsa. Uh -huh. Entonces, luego, otra, otra ventaja, que ahora ya no, es, ya no es tan ventaja, pero lo que has dicho tú, ¿no? Que a veces mmm, el problema que existe en la bolsa es que tú tienes que comprar acciones enteras. Sí, sí que es verdad que hay, hay plataformas que te permiten fraccionarlo ya, uh -huh. pero no son tan comunes como en las criptos, O sea, son como no todas lo permiten uh -huh. o no, no sé cómo funciona exactamente. En cambio, en las cripto tú puedes, si sí, un Bitcoin vale 40.000 pavos, tú puedes comprar una o sea, decimales de Bitcoin, entonces, uh -huh. quieras o no, para la gente que también tiene poco capital, pues es una buena forma de, pues de poder entrar al mercado, ¿no? Uh -huh. Y luego, evidentemente, partes negativas es todo el miedo que le tiran, o sea, al final constantemente le están tirando mierda al mercado para intentar tumbarlo, uh -huh. que sí. si China, que si Estados Unidos, que si hará esto, hará lo otro, es que este fondo de inversión dice que es un scam. Sí. Al final esto, quieras o no, al inversor medio, la persona que no está acostumbrada a invertir, les, le da mucha, mucho miedo y a, a la que ven que baja un 20%, que es normal, o sea, es normal en el mundo cripto, que en un día te baja un 20% en cuestión de 15 minutos, uh -huh. la gente le entra al miedo y, y, y empieza a vender, bueno, sí. lo que hemos dicho, ¿no? que sí. se mueve por el, el miedo y la codicia. Luego, la, la otra desventaja es la volatilidad, porque sí. un día estás tirando cohetes y al otro dices, ¿qué coño ha pasado con mi dinero? ¿Dónde está? ¿Quién me lo ha robado? Sí,
0: no, en plan, eh, ¿quién? Seguro que espera que allí te ha te he hecho una operación y te ha robado los sí, dineros. Sí, sí, ¿eh? ahí te ha te, te,
1: te, te robado roba las claves y te lo está robando todo. Y también el tema de que no esté regulado, en, sí. quieras o no, para ciertos inversores, el, sobre todo más más capital, es un poco jodido, ¿no? Porque quieras o no, no tienen esa seguridad o ese respaldo que ofrece el, el mercado bursátil. Y yo no sé si hay alguna desventaja más, o sea…
0: Yo te quería preguntar algo que yo considero una desventaja y uno de los principales motivos por los cuales mmm, me miro mucho antes de invertir en criptos, y es el tema regulatorio. A mí me da mucho miedo, y justamente China, pues ahora tiene una influencia con el tema del Bitcoin por, por este tema que seguramente pues, mmm, en tu sección hablarás y darás más detalles sobre el tema, y es que, eh, bueno, pues los países, obviamente, los países son los primeros interesados en, el, en, que, el bit, en el que el Bitcoin no exista, porque al final tienen un sistema apoyado con los bancos, un sistema financiero que funciona entre el Estado y el sistema financiero, ¿vale?, los bancos, y eh, claro, si hay competencia, tienen la capacidad para hacer leyes y para prohibir, y pueden prohibir no solo la operativa con criptomonedas, sino también prohibir los exchanges, que son los que permiten tener acceso a la población a ese tipo de, de plataformas. ¿Tú cómo ves? ¿Cómo, ¿Cómo controlaría este riesgo? Porque es una de las principales preocupaciones que tengo yo.
1: Mira, esto es curioso porque y con toda la razón del mundo, ¿vale? Sí. Porque sí que es verdad que es, es real y de aquí cuatro días puedes salir a Europa a decir prohibimos las cripto en toda Europa y os sí. jodéis todos, ¿vale? Sí. No creo que llegue el, el día porque sí que es verdad que hemos visto muchos, muchos eh, bancos de inversión, sí. muchos... Eh, ¿cómo se llamarían? Bueno, jefes de, de, de banca de bolsa que, fondo de sí. que, que criticaban eh, Bitcoin uh -huh. y luego, al cabo de unos años precisamente este año han empezado a reconocer uh -huh. que, pues que tenían Bitcoin, que estaban empezando a implementar uh -huh. eh, servicios de compra-venta de, 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 act de activos digitales uh -huh. que si ahora creamos un fondo de inversión que cotice que, eh, sí. con el Bitcoin, entonces vemos que si no puedes con el enemigo, se unen a él, ¿vale? Y eso está clarísimo Entonces, es un Coño, eso es, es cuestión de tiempo. Es cuestión sí. de tiempo a que eh, vayan empezando a dejar el odio atrás y se empiecen a unir. Por ejemplo, el otro día lo estuve comentando: Cashabank también empezará a ofrecer servicios de compra-venta de activos digitales. Mm. El BBVA ya lo está haciendo. Sí. O sea, vemos muchos bancos a nivel Europa sí. y luego en América ya son sí. unos cuantos más. Entonces, es un poco de que, claro, como estas cosas no salen en la tele. O sea, mm. tú no ves en TV3, en Antena en antena 3 y demás, decir, no, es que el Bitcoin PAM lo tiene este lo tiene el otro, sino que es todo mm. lo contrario. O directamente no hablan sí. te da esa sensación de que a lo mejor lo pueden que, como prohibir. Y China mm. es un caso aparte porque al final es un sistema comunista que han, han bloqueado Netflix, Google, mm. Facebook, 10.000 mm. eh, plataformas mm -hmm. que a día de hoy son brutales y que están en todos los, en todos lados. entonces sí. eh, China no es el mejor ejemplo para coger. Claro. Pero si, si tú miras la gente que, que sí que tiene Bitcoin a nivel gente importante, ¿vale? O sea, no gente retail, sino gente importante, fondos de inversión, banca, etcétera, cada vez te das cuenta de que el número de gente que no apoya Bitcoin cada vez es menor. Mm. Y que cambian de opinión así. O sea, es como con el fútbol, ¿sabes? Que un día ese jugador es la hostia y al día siguiente lo quieren echar, ¿no? Sí. Entonces, para mí no es un riesgo. Entiendo que exista precisamente por el tema de la desinformación o de la, del miedo que tiene la gente. Sí. Pero que una vez lo tienes tú controlado o sabes lo que hay detrás, se te quita.
0: Muy bien, muy interesante Guillem, eh, lo que haremos ahora es dar entrada a tu sección Venga. y así nos puedes contar mucho más sobre el, los temas que tienes preparados que son muy interesantes, Let's así go. que espera eh. cuando quieras. pues nada, esta, esta, esta entrada de sección me encanta. Es lo mejor que hay, Yo creo que es lo mejor que hay. Eh, espero que nuestros oyentes capten la referencia. Eh, y nada, Guillem, antes de entrar aquí, estábamos hablando un poco sobre actualidad y más hablado de, de China... Y quiero que me expliques un poco el tema de China. ¿Cómo está el tema del Bitcoin en de China? Hemos hablado un poco sobre vale. el tema legal, pero ¿qué más, qué más noticias hay sobre el o sea, tema?
1: ahora mismo China tiene eh, tres problemas, o sea, tres frentes abiertos muy problemáticos. Uno es eh, el problema de la deuda. ¿Sí? El segundo es lo que has comentado tú, que lo ligamos con el tema del gas. Es decir, uh -huh. eh, pues problemas, eh, cris una crisis energética uh -huh. y también de materia prima. Uh -huh. Y luego prohibición del Bitcoin, ¿vale? Que yo el otro día, o sea, cuando vi la noticia, eh, dije, hostia, tiene mucho sentido, ¿vale? Eh, si, si acordáis hace unos meses, eh, hace, bueno pues eh, China prohibió la minería de Bitcoin y uh -huh. todos los mineros se tuvieron que ir. Y ahora que ha salido el tema de la crisis energética, tiene sentido que lo hicieran en su momento, porque probablemente tuviera, o sea, ellos ya lo sabían y dijeron, hostia, como esto sigue así, vamos a tener un problema mucho más gordo si la minería en China continúa, porque era un país donde un gran porcentaje estaba ahí metido minando. Uh -huh. el hecho de, lo, de que lo echaran yo no creo que fueran, o sea, por una parte por el tema de que sabemos que no les gusta Bitcoin porque ofrece libertad al ciudadano y ellos no ofrecen nada, pero también por el tema de la crisis energética, que esto sí. es un problema y es que muchas fábricas están cerrando uh -huh. ya que ha habido días que han tenido que cerrar porque te, no podían excederse de X eh, energía bueno, lo que estamos hablando del sí. gas y demás, ¿vale? Sí. que ha habido varias fábricas que han tenido que, que cerrar durante unos días, uh -huh. algunas directamente ya las han obligado a cerrar uh -huh. o ya han recibido avisos de que mm, Chapó, incluso muchos proveedores de servicios tanto para Tesla como para Apple, de chips de móvil, que esto es claro al final se junta con que se requiere energía para producir, no hay energía, por lo tanto esto es el producto se encarece hasta el cliente final. Entonces yo estoy viendo mucha mucha gente experta eh, de YouTube y tal que hablan sobre el tema diciendo, cuidado de cara a finales de año o de, de, de año, del año siguiente que como se te rompa el frigorífico te va a costar mucho más caro que hace un año y la comparación va a ser mucho más heavy entonces también tienen el problema de la deuda que se ha visto con Evergrande eh, el, la, el gigante inmobiliario que no puede afrontar sus deudas, vale. creo que son 300.000 millones y ahora estamos viendo como otras empresas están surgiendo de decir Hostia, es que yo tampoco puedo pagar porque no es una cosa de una sola empresa sino que es en general del país que se ha sobreendeudado y si le sumas crisis energética eh, crisis de deuda y encima pues ahora la noticia relacionada con cripto es que han prohibido Cualquier transacción comercial con criptomonedas, eh, tanto Bitcoin, Ethereum como USDT. Uh -huh. Y esto no ha quitado tanto al mercado porque mmm, creo que llevan ya como 8 o 9 prohibiciones en lo que lleva de historia. Desde el 2013 lo han prohibido Bitcoin, por pues eso, 9 o 8 veces. Uh -huh. Y cada vez tiene menos efecto porque la peña ya le suda. Literalmente porque no afectó, no afectó prácticamente al mercado como la primera vez que lo dijo este año. Uh -huh sino que la gente dice, a ver, tú no lo habéis prohibido ya, ¿por qué coño lo dices otra vez?
0: Esto me recuerda a lo que viene el lobo, que viene el, el lobo, ¿no? Exacto, Al sí, final, sí. Al final nadie se cree que viene el lobo, o sea, dices que viene el lobo, pero la gente ya Ojo, no, pues, no sale corriendo. Muy
1: buena referencia porque la he visto en varias gente que ha dicho sí. lo mismo, o sea que, y, y es cierto... Cuando tú repites mucho una cosa, al final nadie te hace caso cuando ven que es mentira cada vez, ¿no? Sí. Que a lo mejor ahora van en serio como con la minería, que siempre habían dicho la prohibimos y al final la han prohibido en serio. Sí. A lo mejor ahora también prohíben. Pero es lo que decimos, es un país que no, es, no, no, no tiene libertad, mm. o sea, que no afecta. O sea, no es un caso a... Es que prohíben Google, Facebook, WhatsApp, cualquier cosa que ofrezca libertad al ciudadano lo bloquean. Por lo tanto, mm. tiene sentido. Y China es un país... Que sí, la segunda potencia, sí, sí, pero se tiene un hilo. Igual que Estados Unidos ahora mismo también, tampoco es que esté en su mejor momento, China tampoco, o sea, tiene bastantes frentes abiertos uh -huh. y esto al final es lo que decimos, mucha gente solo mira noticias de cripto uh -huh. y digo, no, no, es que tenemos que ver noticias de cripto y noticias de fuera, porque las noticias de fuera afectan también al mercado cripto, porque los que están en el mercado cripto que mueven el mercado uh -huh. son gente institucional, ballenas, que también están en el mercado fiat financiero. Sí. Entonces, claro, eh, no podemos obviar que China ahora mismo, en mmm, cualquier momento hacen así y se va a la mierda. Sí, sí. Por, por, por un motivo o por otro. Veremos cómo evoluciona el tema, pero está la situación delicada.
0: Muy bien, está delicada y también están surgiendo, pues, eh, nuevas... Bueno, eh, he escuchado algo de Cardano. Eh, hay nuevas aplicaciones con Cardano, hay nuevas funcionalidades. ¿Qué está pasando con Cardano exactamente?
1: Vale. El tema de Cardano es que este fin de semana... No. Que el, el fin de semana del 25 26, creo que esa, ah, no me acuerdo, uh -huh. se, se hizo el Cardano Summit 2021, que es como un evento únicamente de Cardano donde uh -huh. pues dicen pues noticias y demás, ¿no? Y una de las cosas que comentaron y me pareció lo más destacable, ¿vale? Es que van a lanzar una stablecoin. Para la gente que no sepa lo que es stablecoin, aquí te va a dar un concepto en un minuto. Y es que eh, una stablecoin o moneda estable es una, un activo digital, una criptomoneda, si la queremos llamar así, que siempre vale un dólar, ¿vale? Es decir, vale lo mismo que una moneda como el bueno, como un dólar, vale porque tiene un respaldo. Normalmente tienen respaldo eh, por detrás en forma física, por ejemplo, como el USDT, el Tether, pues está respaldado con... con pues una reserva de, de dólares reales. Bueno, esto ya, reales entre comillas, porque también están teniendo muchas investigaciones, porque, bueno, uh -huh. eh, está complicada la cosa, pero bueno, en la teoría es esta, ¿no? Que se respaldan con activos, con activos físicos, como podrían ser el dólar, uh -huh. o el oro, o lo que sea. Luego hay otras que se respaldan con otros activos digitales, por ejemplo, el DAI también se respalda con Ethereum, bueno, es una combinación bastante compleja. Uh -huh. Y finalmente que es lo que más me interesa de este stablecoin, es que existen las stablecoins algorítmicas. Uh -huh. Es decir, que no hay ningún respaldo por detrás, sino que a través de smart contracts lo que hace es que se estabiliza el precio. vale uh -huh. Esta es la teoría. A la práctica es mucho más complicado de ejecutar. en plan uh -huh. Aquí lo dices como si fuera muy fácil y es una cosa complicada. Se ha intentado hacer en el pasado no ha surgido bien porque, claro, como hay alguna mala funcionalidad o no esté bien configurado o no esté bien tal, eh, la, como, como una stablecoin fluctúe demasiado, es un problemón. Entonces, bueno, la, eh, Cardano ha anunciado que va a tener dentro de, de su ecosistema un stablecoin que se llama Diget, d j e -D, eh, que la va, la, la va a, como a crear Coti, que también es un proyecto cripto. Y nada, es lo que me parece me más interesante porque como consiguen crear una stablecoin algorítmica, Va a tener bastante éxito, yo creo.
0: Hostia, pues me parece muy interesante. Y antes hablábamos de China, hablábamos de países. Eh, a día de hoy, ¿hay algún país que esté implementando al 100% el tema de las criptos o al 50%? Me interesa también ver casos reales de bueno, países, aunque sean pequeños, que estén implementando este tipo de, de tecnología. ¿no?
1: Hay varios países, sobre todo en Latinoamérica, que están empezando a regularlos, ¿vale? Pero yo sí que es verdad que hay uno que sí que ya es o sea dentro de la ley hay la ley Bitcoin y es El Salvador ¿vale? Oh, wow. sí que hay muchos otros países como he dicho que están empezando ya a implementarlo Cuba México Uruguay etcétera ¿vale? pero sí que es verdad que el, el, en El Salvador ya es un hecho uh -huh. e incluso tienen su propia wallet que es la la Chivo Wallet, que tiene más usuarios que cualquier banco en El Salvador y que en la y solo lleva tres semanas en abierto…
0: ¿Cómo se llama, perdón? Chivo. Chivo, wa Chivo. Sí, Chivo Wallet. O sea,
1: C, H, I, B, sí, sí. O, ¿vale? Eh, tiene más usuarios que cualquier banco del de Salvador y eh, a nivel de usuarios crece más rápido que todos los bancos del de Salvador juntos. Y solo lleva tres semanas. O sea, imagínate, es una, una burrada. Entonces… Tiene, eh, también tiene muchos cajeros de Bitcoin para sacar en efectivo, etcétera, etcétera. Y es un país que realmente lo está, lo, lo está haciendo muy bien. Uh -huh. O sea, habrá mucha gente que no le va a gustar porque no, Bitcoin tiene que ser regulado. Bueno, mmm, va muy bien para la adopción. quieras uh -huh. o no, vale, tú eres antisistema, perfecto. Pero hay gente que no. Entonces va muy bien que esté, esté regulado y que esté controlado.
0: Bueno, yo pienso que es interesante que, o sea, al final el hecho de que en un país sea legal eh, utilizar el Bitcoin para comprar cosas y vender cosas... Es interesante porque al final te da libertad individual. No se confunda la gente con que se está centralizando el Bitcoin, porque es falso, Correcto. el Bitcoin sigue descentralizado. Exacto. Lo que pasa es que se da la libertad de que la gente pueda hacer o tenga la opción de hacerlo con Bitcoin o hacerlo con la moneda fiat eh, vigente en ese país. Entonces, me parece perfecto. Que El Salvador eh, dé libertad a su población, y más, bueno, El Salvador en este caso concreto lo hizo por razones de que su moneda no funcionaba bien.
1: Bueno, sí, sí, mucho control sí. De, de Estados Unidos… Sí que es, es lo que dice o sea el, el Nayib Bukele yo recomiendo que lo sigáis en Twitter que es el presidente y comenta no que la, lo que es la oposición se queja de no Bitcoin va a ser obligatorio es que esto y él dice a ver ¿quién me ha dicho que es obligatorio? o sea los sueldos si quieres los pagas en, en dólares porque no hay ningún o sea es una alternativa legal o sea ahora mismo por ejemplo si hay una alternativa a legal pues no ahí es legal totalmente pero tú puedes seguir usando dólares si te sale de ahí entonces no veo, que, eh, no veo nada malo además hablando de El Salvador ya están empezando a minar bitcoin usando energía geotérmica se llama? Eh, geotérmicas sí eso.
0: sí geotérmicas es que utilizan el calor de, de los volcanes de, bueno de, de, sí, de los volcanes del subsuelo para eh, bueno para generar energía no
1: pues ya ya es oficial están empezando a, a minar bitcoin aparte o sea, usan energía renovable energía limpia del país encima genera un rendimiento extra al, al país o sea, al salvador entonces para mí es genial me parece brutal y que podríamos aplicarlo aquí en España en La Palma.
0: Se me estaba ocurriendo el chiste, pero digo, uy mejor no lo hagas. Que... No, no,
1: bien, evidentemente lo de La Palma sí. es, es complicado, ¿vale? Hay que sí. tener en cuenta que es una situación compleja y desde sí. aquí apoyo máximo, ¿vale?
0: Pero toda nuestra solidaridad desde la burbuja económica con Totalmente. las personas que están o sea, sufriendo La Palma, pero bueno, no, 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 o sea, estaba huevo el chiste. Sí, sí,
1: o sea, se puede hacer la broma, pero luego a nivel seriedad hay mucha gente sí. ha perdido la casa, hay que tenerlo en cuenta, sí. pero que se podría... O sea, una vez haya pasado todo el... Uh -huh el jaleo porque va a acabar o sea, se va a acabar calmando y controlando y demás, uh -huh. se podría hacer. Uh -huh. No va a pasar. Somos conscientes de que no va a pasar, a menos aquí en España, nunca, sí. o de aquí muchísimos años, sí. pero podría ser una opción, encima podría servir para financiar el para financiar el propio país y pues generar un rendimiento extra, porque al final pues, se tienen que recuperar de la batacada.
0: Totalmente. Yo, de cara a España, mirando el tema de energías renovables, yo empezaría en bueno que nos dejen a los particulares tranquilos poner placas solares Correcto, sin sí, sí. impuestos de por medio e incentivar a la gente que se ponga placas solares. Porque igual final, que con el
1: coche eléctrico, igual totalmente. que te ponen incentivos, para que te compres el coche eléctrico, ¿por qué no placas solar? Al final claro. llegará un punto en que la, la, el, el, el país tiene que tender al, al autosostenimiento o sea, individual del palo. Yo me genero mi propia energía y uh -huh. luego hay un mercado donde si tengo un excedente te lo voy a vender a ti por un sí. precio. Sí.
0: Entonces, el, el problema es que hay muchas empresas que han hecho gran, grandes inversiones y, no que, son, y que son empresas que están muy vinculadas con los poderes políticos, Correcto. de que no van a dejar, bueno, no van a renunciar a una parte importante de la cuota de mercado para que los particulares de forma libre puedan ponerse plagas solares y ser, ser eh, a nivel de energía independientes, desconectarse vale. de la red. Como, bueno. di,
1: como diría Wall Street, son sus costumbres y hay que respetarlas, Son ¿no? sus
0: costumbres, <risas> exacto. Entonces, bueno, eh, es un caso perdido. Y para acabar la sección, nos interesa mucho a todos el tema de cómo está el mercado de las criptos. ¿Qué está pasando con el mercado de las criptos?
1: Ahora, bueno, el mercado subió de los 30.000 30, hacia los casi, casi 50.000. Parecía que ya íbamos a ver la gloria otra vez. Uh -huh. Y para atacada hacia abajo, ¿vale? Debido a pues, varios factores, uno de ellos, pues toda la situación de China y demás, nos hemos, estamos estancados en los 40.000. Entonces, hay un poco de incertidumbre, teniendo en cuenta eh, Estados Unidos, China, lo que está pasando, hay un poco de incertidumbre en el sentido de, vale, queremos subir, pero no sabemos si nos van a dejar el mercado externo, el mercado financiero. Entonces, hay un poco de, de incerteza a nivel de si vamos a si, si vamos a romper máximo histórico, que yo creo que aún así, vamos a llegar a máximo histórico. O que nos vamos al pozo. Es decir, pues ya llega lo que sería el invierno.
2: Vale.
1: Eh, yo a la gente le recomiendo que si que esto depende mucho de lo que ellos crean. O sea, yo si, yo como creo que vamos a seguir subiendo, pues yo sigo operando, sigo haciendo mis cositas uh -huh. y no me refugio en moneda estable. Uh -huh. Pero si es que es verdad que puedo entender que la gente tenga miedo, entonces recomendaría pues que te puedas ir saliendo del mercado y demás. Si es que crees que estamos, o estamos iniciando mercado bajista. Esto no hay una respuesta correcta. Es, depende de cómo tú lo veas. Vale. O 50-50. Voy comprando poco a poco, pero me guardo capital por si acaso sigue bajando.
0: Yo pienso que es la mejor opción. De hecho, yo en bolsa estoy haciendo lo mismo. Hemos hablado del tapering Se, bueno, se prevé que haya una corrección importante, por lo tanto, eh, tanto en criptos como en bolsa. ...yo seguiría la misma estra est estrategia... ...correcto... ...muy bien Guillem... ...pues nada... Eh, ...haremos un poco de caso... ...a los seguidores que tenemos en Instagram... ...que pues a mí por ejemplo en el Bolsa Expertos... ...a veces me hacen preguntas que yo no sé responder... ...¿vale?... ...porque es cierto que cuelgo alguna noticia de criptos... ...alguna noticia y de Bolsa... ¿no? Sí. ...me preguntan ¿Eh? y yo... ...hostia pues que yo de, de criptos no tengo ni idea... ...mejor se las vamos a hacer... ...a nuestro experto de la bruja económica en criptos... ...el señor Crypto Boy... ...Guillem Ferré... ...que lo tenemos aquí hablando de del tema... Y me han preguntado sobre un concepto muy concreto. Pero antes
1: de que hagas la pregunta, sí. si tenéis, los, nos estáis escuchando, si tenéis más preguntas, las, nos las podéis hacer tanto al personal, que sería Bolsa Expertos con Julia o Cryptoboy.btc para mí, o si no, a, a, a bidenex.es, eh, pues ahí podemos, también podéis lanzar vuestras preguntas para los próximos programas, ¿vale? Así que apuntaros, las, apuntaros esa, esa idea.
0: Perfecto el paréntesis porque siempre se nos oblida, olvida y con Arnau que siempre se, se encarga de hacer la puntualización, pues nos va perfecto hacer este paréntesis. Pues bien, el, la pregunta que me hacía Enrique Chicote en Bolsa Expertos era la siguiente. pregunta Yo cuando me lo pregunté digo, ¿este ¿debe ser una granja de pollos? No sé exactamente qué es. Supongo que una granja de pollos no es, pero cuéntanos exactamente qué es esto del, del farming.
1: Vale, el yield farming es un submercado dentro, igual que hay los NFTs y el gaming, también existe el yield farming, ¿ok? Y hay que entender que ahora a raíz de la, los exchanges, las, las, las clases de intercambio son centralizadas porque hay una empresa detrás, pues a raíz de esto ha surgido pues, los exchanges descentralizados, ¿vale? Eh, ¿Qué diferencia hay? Primero que tú tienes el control de tus criptomonedas, eso es lo principal y lo más importante, y la segunda es que cuando un exchange lista una moneda, la, la tienen contra pares por ejemplo Bitcoin contra USDT Bitcoin contra Ethereum esto requiere de una liquidez tú tienes que poner ahí liquidez para que haya dinero para que se puedan hacer los intercambios tanto sí. para, un, para un lado como para otro esto lo proporciona el exchange al inicio. Luego, evidentemente, pues los cre lo, los usuarios retail, pues ya hacen lo suyo, aunque sea poco. Uh -huh. Pero en el, problem el problema que existen los exchanges descentralizados es que esa liquidez la tienen que aportar los propios usuarios. Porque no hay nadie que ponga la pasta por detrás sí. en la grama en algunos de los casos. ¿vale? Sí, hay casos que sí y hay casos que no. Pero bueno, uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Cuando tú pones esa liquidez, lo normal es que ellos te incentivan uh -huh. con una recompensa, con un beneficio, para que tú mantengas esa liquidez, para que el par siga siendo rentable o que no haya ningún tipo de problema. Entonces, es el yield farming, el resumen sería este. Tú aportas liquidez a un par de monedas, por ejemplo, sí. Bitcoin contra USDT, para que la gente haga los intercambios. Y a raíz de lo que las, com las comisiones que se cobran, se reparten entre los usuarios. vale muy, muy resumido sería esto. ¿Y qué pasa? Que el yield farming, evidentemente, tiene unas rentabilidad brutales dependiendo de, del parque se haga donde se haga etcétera no uh
2: -huh.
1: evidentemente Cuanta más liquidez exista, menos beneficio te va a dar porque va a haber más gente a la que repartir. Pero cuando salen nuevas plataformas, nuevos pares de monedas, etcétera, 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 ¿qué pasa? Hay rentabilidades muy buenas precisamente porque eh, te están dando un incentivo muy superior para que tú pongas tu liquidez ahí. Uh -huh. Esto evidentemente va, va porque hay gente que ve, no, un 2.000 al año, un 2.000% al año, claro, es una burrada, pero es que te dura poco tiempo. ¿Por qué? Porque igual que tú quieres poner dinero porque te están dando un 2.000, la gente también ve el 2.000 también quiere meter dinero. Claro. Tiene sus riesgos, evidentemente. No hablaremos de los riesgos porque mmm, eso voy a hacer un vídeo en YouTube, ¿vale? vale. Que voy a hablar sobre ello vale. porque me estoy introduciendo, estoy introduciendo a la gente este, este tipo de conceptos y herramientas. Uh -huh. Pero en resumen sería esto, ¿vale?
0: Muy bien, perfecto. Yo pienso que ha quedado clarísimo la gente que tenía la duda, sobre todo pues este seguidor de otros expertos que estaba ahí un poco perdido y que yo no lo podía ayudar. Prefiero hablar con expertos. Siempre preguntar a expertos cuando tenéis dudas, no a cualquier persona.
1: Y ahora también una pregunta que desde Bidenex la lanzó, la, la, la lanzó un, un, un seguidor, es bueno, es de bolsa, así que te
0: toca a ti, Julia. Sí.
1: es Pregunta que si es buena idea invertir en empresas tecnológicas ahora pues a mismo. Ver,
0: eh, ahora mismo la bolsa americana, que es eh, donde hay la mayor cantidad de empresas tecnológicas eh, y las más importantes, pues está en una situación de, de euforia, ¿vale? Ah, yo soy partidario de intentar no invertir en situaciones de euforia y en sectores donde han subido mucho las cotizaciones en este caso el sector tecnológico en Estados Unidos eh, lleva pues, eh, un rally bastante importante a largo de bueno, desde básicamente desde el principio de los estímulos de, de monetarios a raíz del COVID y bueno, tenemos empresas como Google o Facebook, que a mí particularmente, y Amazon también, a mí particularmente me gustan mucho, aunque estén un poco caras, ¿vale? Seguramente con la retirada de estímulos que comentábamos al principio del programa veremos una corrección importante a lo largo de los próximos meses en estas empresas, aunque bueno, es una idea que tengo yo, eh, puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, yo pues eh, avecino una, una, una corrección cuando hay una retirada de estímulos, por lo tanto... Bien.
1: No, yo te hago una subpregunta a raíz de esto, sí. ¿vale? Porque como hemos hablado del tema de los chips, de la materia prima sí. y tal, el hecho de que haya una escasez uh -huh. de materia prima pues, afecta a las tecnológicas uh -huh. que ofrecen servicio físico, ¿vale? Sí. Por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Tú crees que también eso haría que eh, afectase de forma negativa a la cotización de las empresas o todo lo contrario? No, no,
0: eh, efectivamente, o sea, al final. Eh, las materias primas, cuando hay eh, un ciclo alcista y incrementan el precio las, las materias primas, lo que provoca es que todos los productos que se utilizan, bueno, todos, sí, todos los productos que utilizan esa materia prima para construir alguno de sus componentes, pues tienen que repercutir el precio al cliente final. ¿vale? Entonces lo que provoca una subida de las materias primas es eh, un encarecimiento de los productos y como consecuencia también provoca inflación. Si tú al final, pues un ejemplo muy claro que está pasando ahora mismo con el tema de la gasolina. Si la gasolina de repente pasa de valer un euro... Y un euro veinte. Un euro hace ya tiempo que no lo no vemos. Con la pandemia sí que hubo... Ojo, y menos, menos
1: de un euro. Yo flipé cuando, sí. te lo juro, fui a poner gasolina y dije, no me creo que me esté costando menos de un euro el litro. Dije, no, me lo, no lo he visto en mi vida, tío.
0: Qué placer ver que los litros suben más suben más rápidos que, que los euros, ¿eh? cuando metes ahí... Sí, joder. El, que, por cierto, tengo que poner gasolina a mi coche. Ahora, ahora mira <risa> ah, es que el, el tuyo consume, ¿eh? El mío consume un poco, sí. <risa> Entonces, nada... Eh, tema materias primas tiene un efecto eh, indirecto sobre la cotización sobre el precio de cotización de las empresas porque al final por ejemplo Tesla pues es una empresa tecnológica, necesita pues muchos chips, muchos eh, sensores, mucha, mucha materia prima para fabricar sus baterías, que al final es uno de los principales eh, valores añadidos de la empresa, ¿vale? Tener las baterías, motores eléctricos. Todos esos motores, esa tecnología requiere de materias primas, de materiales raros que ahora mismo se están encareciendo mucho y que además son escasos, por lo tanto hay una oferta muy limitada y una demanda limitada. Una, una creciente por parte de Tesla y del resto de compañías que están fabricando coches eléctricos. Y entonces lo que va a suceder es que, bueno, hay dos opciones. O Tesla asume un menor margen de beneficio para vender sus productos o mantiene el margen y aumenta precios. Entonces, eh, bueno, veremos tanto en Tesla como en tecnología, móviles, etcétera, eh, si el tema de las materias primas sigue aumentando puede llegar a provocar un aumento importante en el precio del producto final. Por lo tanto, también inflación, porque si todo es más caro, al final, esto provoca inflación.
1: Vale, perfecto.
0: Muy bien, y también tengo una pregunta para ti, ya esta es personal, porque lo he leído, no sé, no sé dónde lo he leído, pero el tema del proyecto Elrod, ¿nos puedes hablar un poco de este proyecto?
1: Mira, es, eh, también el otro día me lo preguntaron en, en un directo que hice sí. y es un, básicamente es un proyecto de, o sea, sería como una competencia de Ethereum, ¿vale? O sea, sí. los, los objetivos crear un ecosistema donde existan Smart Contracts, aplicaciones descentralizadas, etcétera, 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 ¿vale? Y compide, pues, con todos. Ethereum, Cardano, Polkadot. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas sí. y el RON tiene las suyas, ¿vale? A nivel de... Ahora mismo no recuerdo exactamente porque lo tengo apuntado en casa porque, claro, yo tengo tantas cripto que al final me olvido de qué de, de que tiene cada una. Sí. Eh, eh, tiene unas características a nivel de, de, de escalabilidad muy interesantes, ¿vale? Creo que es tiene una, una capacidad para procesar muchas transacciones por segundo, realmente bastantes, entonces es bueno. Y además también ofrece, tiene ciertas características que hacen que la seguridad interna sea buena, ¿vale?
2: Uh -huh.
1: Aparte, lo que más me llama la atención... Es que tiene, tiene bastante apoyo por detrás, bastante bueno de, de Venture Capital o tiene partnerships importantes. Y los tokenomics, es decir, las características que tiene el token son muy buenas para que eh, suba a nivel de... O sea que no, no tiene ni su, tiene un supply finito bastante, bastante bajo e incluso bueno tiene una serie de características que hacen que sea muy atractivo a nivel de inversión uh -huh. y yo creo que está infravalorada porque ahora mismo pues, todo lo que se, se está desarrollando dentro de Elrond uh -huh. aún no está funcionando vale. y por tanto y no han usado tanto marketing como por ejemplo otros proyectos entonces el momento que hacen, hagan una buena campaña de marketing y encima los proyectos empiezan a funcionar uh -huh. el tema del yield farming de o sea de DeFi de uh -huh. finanzas descentralizadas exchanges sí empiezan a funcionar y a tener éxito, sí. yo creo que se va a ir eh, muy arriba.
0: Muy bien, Guillem. Pues yo creo que hemos hablado de muchos temas muy interesantes. Todo, hemos resolvido todo. todas las dudas que tenían nuestros seguidores, al menos los que, las que nos han llegado más recientemente. Y, nada, yo pienso que es un buen momento para que Pera ponga la intro de despedida.
1: Correcto. No, no, no <risa> tengo más que decir, así que venga, Pera, cuando quieras. <risa>
0: Pues muy bien. Al final, Arnau tampoco eh, nos ha hecho falta, ¿no? Casi. No, no.
1: Arnau, ¿Quién es Arnau? No me suena, No me acuerdo ya de Arnau. está. Vale, hacemos un dúo aquí cada semana, cada dos semanas y ya está.
0: No, hombre, muy no, que, bien, no que, que Al final, Arnau eh, es nuestro pilar fundamental en, aquí en la burbuja económica. Lo echamos mucho de menos. Hemos hecho lo mejor que hemos podido y, y nada, esperemos que dentro de dos semanas esté con nosotros y siga haciéndonos preguntas interesantes como hace cada programa.
1: Seguro que sí, ¿eh? le echamos de menos y a la próxima ya estaremos todos. Muy bien,
0: recordad las redes sociales
1: Cryptoboy.btc en bolsa, Instagram
0: Bolsa Expertos eh, Bidenex.es Y nada, nos podéis seguir a todos pero en la calle no, por favor. <risa> en la calle nunca. <risa> <risa> Hasta la semana que viene, no la otra.
1: Exacto, un saludo, un saludo cuidaos mucho.